0: Montag. Der Podcast zum Mitreden Herzlich willkommen beim Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie die Zeit gefunden haben. Übrigens, falls es Ihnen gefällt, auch wenn Ihnen etwas nicht gefällt, melden Sie sich doch bei uns entweder gleich telefonisch unter 05 7171 20400. Oder noch besser und einfacher auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Moontalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. <lacht> Wir haben ein wichtiges, als gäbe es unwichtige Montag-Themen. Aber dieses ist besonders wichtig, auch weil es in einer gewissen Beziehung zum 1. Mai steht. Und wir haben das Thema der Betriebsräte genommen. Unter dem zugegebenermaßen kämpferisch-emotionalen Titel Jetzt reicht Ich glaube, dass ich das richtig gesehen habe. Vielleicht heißt es auch, mir reicht Die Frage ist, reicht es Ihnen, die Sie uns jetzt dazu hören? Und wenn es so ist, bitte rühren. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen so viele Geschichten wie möglich aus dem Arbeitsalltag und von Ihnen persönlich. Meine Gäste heute im Talk sind Frau Betriebsrätin Brigitte Siedl. Sie ist in einem Unternehmen, das es, wenn ich richtig informiert bin, Frau Siedl schon über 20 Jahre gibt, richtig? Ja, Ja. das ist
1: richtig. Ja. Was
0: äh, mittlerweile für ein Unternehmen wirklich nicht so schlecht ist. Also irgendetwas müssen Sie, Sie, damit meine ich jetzt Sie ganz besonders, Frau Siedl, äh, als Betriebsrätin aber auch natürlich Ihre Kolleginnen richtig machen. Und wir werden darüber sprechen, etwas später, was das sein könnte. Und mein zweiter Gast ist, ich freue mich besonders, weil ich ihn so selten in den Montag bekomme, weil er ja wirklich viel zu tun hat, unser Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wiese. Hallo Markus.
2: Hallo Alex, hallo Brigitte.
0: Schön, dass hallo. ihr beide bei mir seid. Ähm, Habe ich den Titel richtig gesagt? Unsere Show, also mir reicht's, ist es das, mir reicht's oder jetzt reicht's? Ja, mir reicht's. Mir, mir ja. reicht's ist natürlich ein kämpferischer Aufruf, der, und ich fange unhöflich, wie ich bin, äh, Frau Sil, mit nur einer Frage mal vorläufig mit Präsident Wieser an, weil mich das so wahnsinnig interessiert. Ähm, wir brauchen Betriebsräte und Betriebsrätinnen mehr denn je. Ist das so? Herr Präsident.
2: Ja, äh, es, ist, es ist so, weil es, ich sage es ganz bewusst, ja. das ist wirklich der, der, der Einstieg der großen Interessensvertretung okay. der, der ÖGB. Und bei Betriebsräten geht es ja vor allem äh, um die Gewerkschaften, und um die Unterstützung der Gewerkschaften. Ich bin ja auch Vorsitzender des ÖGB in Niederösterreich, da ist es mir auch persönlich ein Anliegen, hier gemeinsam. Mit der Arbeiterkammer als gesetzliche Interessensvertretung die Mitbestimmung schon vor Ort zu unterstützen. Das heißt, all die Dinge, und darum gleich zu Beginn einmal ein recht, recht herzlicher Dank an all diejenigen Betriebsrätinnen, also vor allem an dem Beispiel die Brigitte, die Betriebsräte, auch die Personalvertreter in den öffentlichen Bereichen, ja. das sind alles Menschen, die sich ehrenamtlich in Betrieb für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. Und sie sind nicht nur Betriebsräte, sie sind, ich habe gesagt, sie sind teilweise Seelsorger. Ja, sie ja. sind fast Anwälte in vielen Bereichen, in allen Lebenslagen und machen das in der Funktion unentgeltlich und engagieren sie für die Interessen ihrer Beschäftigten. Und, und das ist das höchste Gut und das höchste Prädikat, was die Kolleginnen und Kollegen haben. Denn die sind so die ersten Botschafter der Gewerkschaften und auch der Interessensvertretung, dass wir überhaupt über den Betrieb als Kollektiv viele Dinge, die so wichtig sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, umsetzen können. Ja. Also damit ist es relativ klar, dass diese Aktion jetzt, das Hinschauen auf die Interessensvertretung, die Betriebsräte, die Basis eigentlich ja für all das, was schon über 100 Jahre, kann man sagen, ja, ja. die Arbeitnehmerinteressensgemeinschaft erkämpft hat, wo früher, ich sage es auch bewusst, wo früher auch Leute, die sich eingesetzt haben, dafür gestorben ja. sind, ermordet worden sind, ja. weggesperrt worden sind. Also das darf man nicht vergessen. Gott sei Dank ist die heutige Gesellschaft eine ganz andere, dass man sich auf den so gesagt grünen Tisch verständigt, was ganz wichtig ist ja. und nicht alles auf der Straße austrägt. Also diese Kultur ist auch das Ergebnis dieses Einsatzes der Betriebsräte und Betriebsräte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Auch diese
0: Institution steht also auf den Schultern von Giganten. So, wir... Äh, fange gleich mal so an, wie wir immer anfangen, nämlich Bettina Schabschneider hat für uns die Faktenbox zum MonTalk äh, dieser Woche. Bitte schön, Frau Schabschneider.
3: In Niederösterreich setzen sich mehr als 6000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte in rund 1100 Unternehmen für ihre Kolleginnen und Kollegen ein. Die Corona-Pandemie hat verdeutlicht, wie wichtig das ist. Zu Beginn der Krise waren die vorherrschenden Gesprächs- und Verhandlungsthemen zwischen Betriebsrat und Unternehmen, der Abbau von Überstunden und Urlaub, Homeoffice und Kurzarbeit. Später ging es zunehmend um Flexibilisierung der Arbeitszeit und das Thema Kündigungen. Eine Studie zeigte, dass sich mehr als 80 Prozent der befragten Betriebsrätinnen und Betriebsräte gut in die Umsetzung der betrieblichen Covid-19-Maßnahmen involviert fühlten. Von besonders guter Einbeziehung wurde aus den Branchen Handel und Bauwesen berichtet. Weniger gut schnitten die Bereiche Gesundheit Soziales und Geld- und Versicherungswesen ab. Je besser die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung funktionierte, desto weniger kam es in Betrieben zu drastischen Maßnahmen wie Einsparungen oder gar Kündigungen. Ein Betriebsrat kann übrigens in allen Unternehmen gegründet werden, in denen mindestens fünf Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer beschäftigt sind. Das bringt nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Unternehmen viele Vorteile. Die Daten stammen von der AK Niederösterreich sowie aus dem Strukturwandelbarometer 2020 im Auftrag von AK Wien und ÖGB, durchgeführt von IFES.
0: Danke Bediener Schafschneider. So, Brigitte Siegel, wir sollten zuerst einmal ähm, auch erwähnen, in welchem Unternehmen Sie arbeiten und, und was Ihre Aufgaben sind da.
1: Ja, ich arbeite in der Firma GMS Gourmet in St. Pölten.
0: Gourmet, okay. Ja. Sie, machen, äh, Sie machen Essen, Sie stellen Essen Wir hin. machen
1: Essen, ja. ja. Wir, machen, wir machen Fertigprodukte für Kindergärten, Schulen, Altersheime, Knast? Oh, für den Handel.
0: Knast auch?
1: Für den Knast? Oh, Glaube ich nicht. Okay. Nein, okay. Ich Vielleicht wäre das nur
0: eine Idee. Ja, also äh, ja, hast, gerne. die sollen ja gerne. wenigstens gut essen, wenn sie schon
1: Wir sind für alle so Ja, genau, also äh, alle Knastis, die uns jetzt zuhören, durchhalten
0: meine Damen und Herren und wir kümmern uns dann
1: um gutes Essen Oje,
0: Ich verbrenne mir schon wieder das Wort. Es geht so schnell Bitte, liebe Frau Siegel, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit ja, bitte, heute, heute Abend und dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben äh, um uns mh, zu beantworten Fragen zu beantworten, die wirklich wichtig sind. Also ähm, das, was mich jetzt persönlich mal zunächst interessiert: Warum? Warum haben Sie sich damals? Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Wie lange ist es her, als Sie sich äh, 2007. entschlossen? 2007. Okay, das ist. uh, das sind 14 ja. Jahre.
1: Ja, so lange bin ich jetzt Betriebsratsvorsitzende. Bin äh, das 31. Jahr in der Firma.
0: 31 Jahre in der gleichen Firma? Ja, ja. Uh, da fallen mir viele Fragen zu ein. <lacht> Könnte es sein, dass diese Firma auch 31 Jahre, oder wie lange gibt es sie, 40, die Firma?
1: 40, ja. 40, ja. glaube ich, habe
0: ich gelesen. Ne? Äh, ich glaube schon über 40. Diese 40 Jahre auch erfolgreich überstanden hat, weil es einen Betriebsrat und mit einer Betriebsrätin gibt, würden wir so weit gehen? Ja, oder?
1: Ja, es hat vorher schon einen Betriebsrat gegeben okay. und der ist äh, 2007 in Pension gegangen und dem bin ich dann, dann eben gefolgt.
0: Freiwillig?
1: Äh, zuerst nicht ganz, ja. muss ich schon dazu sagen, ja, <lacht> weil ich natürlich gesehen habe, was, äh, welch, welche Aufgaben da auf mich zukommen ja. könnten und ich auch noch frisch im Team war.
0: Ah, ja, ja. Also mit dem Vertrauen der Mitarbeiterinnen, der Kolleginnen und so.
1: Das muss man sich erarbeiten. Ja,
0: ja. nichtsdestotrotz. Ja. das trotz, ist oft
1: nicht einfach, aber ja. man, kann es, man kann es sehr wohl lernen.
0: Also äh, das, was Präsident Wieser äh, vor kurzem angesprochen hat, dass ja auch Betriebsrätinnen, manchmal Psychologen, ja sogar Therapeutinnen sein müssen, scheint doch wahr zu sein.
1: Das ist richtig, ja. Mhm. Ich sage immer, ich bin Arzt und Priester und Psychologe. Alles in einem. Aber, aber <lacht> bevor jetzt die
0: Leute sich schütteln dir die draußen zuhören und sagen, nein, nah, das will ich nicht, das ist doch auch was Schönes.
1: Ja, ist es. Es ist wirklich sehr schön, weil mhm. vor allem, wenn man dann seinen Lohn dafür bekommt, wenn man äh, Hilfe anbietet, wenn man eine Lösung findet und dann bekommt man oft kleine Geschenke. Und wenn es nur Worte sind ja. oder Umarmungen, ja. jetzt nicht, aber das war einmal so und wird hoffentlich wieder so sein.
3: Ja.
1: Umarmungen, Wie gesagt, Umarmungen und, und auch wenn manches Mal Tränen fließen, ja. Weil, ja. weil man eben eine Lösung gefunden hat. Ja, In diesem Zusammenhang. Und das ist mein Lohn. Das ja. ist immer der Lohn des Betriebsrats.
0: Fast ein Bonus, nicht?
1: Fast ja, ein Bonus. Ja,
0: ja. Brigitte, was mich da am meisten interessieren würde jetzt, ist das Gefühl, als Betriebsrätin äh, am Ende so einer Verhandlungsrunde, es ist geglückt, Sie haben ein oder mehrere Arbeitsplätze, sagen wir mal hypothetisch gerettet, ja, okay. ist das Gefühl, etwas bewirkt zu haben als einzelner Mensch, überhaupt beschreibbar?
1: Oh, nein. Es ist nicht beschreibbar, aber es, es stärkt einen unheimlich. Schön. Ja.
0: Schön. Und es ist doch ein Gefühl, das weitaus wertvoller ist, als etwas zu nehmen. Da hat ja, ja die Bibel schon recht. Ja. Ne? Geben besser als nehmen. Die ja. persönlichen Beziehungen zu den Kollegen und Kolleginnen werden natürlich auch durch betriebsrätliche Arbeit Gestärkt. Natürlich. Widerstandsfähiger, resilienter gemacht. Ja. Ja. Mhm. ja. Also, Ihre Arbeit, Brigitte, wenn ich das jetzt richtig ähm, überblicke, ist eine ganzheitliche. Es geht um die gesamte Belegschaft, aber es geht auch ja. ums Unternehmen. Nicht? Ja. Haben die Man sich muss
1: immer an beides denken. Oh, und,
0: und haben auch schon mal die Chefitäten und haben sie prä-Corona umarmt, haben sich bedankt, haben ja, gesagt.
1: natürlich. Wirklich. Das gibt es immer wieder, ja. Da muss ich sagen, das ist bei uns in der Firma, wird das sehr geliebt. Und der Betriebsrat wird, wird immer wieder hervorgehoben. Und es wird sich auch immer wieder irgendwo etwas finden, wo wir, wo wir den Dank auch spüren.
0: Warum machen die das? Müssen sie ja nicht. Warum pflegen die euch so? Warum bestehen die so auf die, den Betriebsrat? Und was haben die eingesehen oder erlebt, dass sie so ähm, loyal mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, ich denke, ohne den Betriebsrat wären manche Entscheidungen nicht so einfach Okay. für sie. Okay. Ja. Also
0: ihr als Betriebsräte helft den Unternehmen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ja. Wow. Also das muss ich jetzt sagen, ich bin das nicht blöde, aber das habe ich nicht gewusst.
1: Ja, da muss man mithelfen. Oder soll man mithelfen ja. als Betriebsrat? Das korreliert mit irgendeinem
0: Podcast vor vielen Monaten, als mir jemand mal gesagt hat, dass die Betriebsräte heute ja auch schon als Unternehmensberater quasi fungieren, wenn sie in die Firmen reingehen und ihnen sagen, weil wir ja alle im Tunnel leben mehr oder weniger und kriegen das schon gar nicht mehr mit, was alles nicht so gut läuft und was zu ändern ist. Das finde ich einen völlig neuen Zugang zu dem, was ihr macht. Also Chapeau. Ähm, warum ist es leider immer noch so, dass, dass es mehr Betriebsräte als Rätinnen gibt? Brigitte, wissen Sie es?
1: Ich glaube, dass es mit der Familie schwer zu vereinbaren ist. Eine Frau hat immer mehr Verantwortung in der Familie, ja. mit den Kindern, mit der Schule. Ja. Es ist ein, einfach schwierig das, mit der Erziehung, mit, mit dem Haushalt. Das ist ja. Schule,
0: Erziehung, Haushalt, äh, das sind keine Naturereignisse, sondern das ist das Resultat von einer Aufteilung, die entweder stattfindet oder nicht. Ich habe den Eindruck, dass wir Männer langsam draufkommen, dass wir da dringend sehr viel verändern müssen. Ähm, sehen Sie das auch so? Geben Sie uns Hoffnung, dass wir, dass wir dranbleiben und jenen, die nicht dazu bereit sind, ein bisschen die Löffel langziehen?
1: <lacht> ja, das ist schwierig. <lacht> ja. Was ist aber das? Aber ich denke schon, ich, ich, ich denke, es, es ist sicher ein um Umdenken ja. Ja. der Männerwelt, ja. wenn man das so sagen darf. Unbedingt. Ähm, aber es ist trotzdem schwierig, weil ich, ich, ich denke mir, die, auf der Frau lastet doch mehr als auf dem Mann.
0: Ungerechtfertigterweise. <lacht> Wir wissen das schon seit so langer Zeit und manchmal, Brigitte, denke ich mir, dass diese Situation, dass heute ja mehr oder weniger, war ja nicht immer so, ich kann mich erinnern, Frauen durften mal eine, äh, doch über sehr, sehr lange Zeit gar nicht arbeiten, ohne den Mann zu fragen, die durften keinen Arbeitsvertrag unterschreiben, ohne die Einwilligung des Mannes, das muss man sich mal überlegen, das wurde erst 75 abgeschafft. 1975, also, ja, ähm, dass diese Situation, die immer noch so ist, vielleicht auch ein wenig damit zu tun hat, dass Frauen immer noch, wenn ich richtig informiert bin, 24 Prozent weniger Geld für die gleiche Arbeit bekommen wie Männer. Ja? weil richtig. sich darauf verlassen wird, dass Frauen dieses und anderes eben als Naturereignis, Annehmen und akzeptieren und sagen, so ist es heute. Es ist eben nicht so. Aber äh, umgekehrt schaffen vielleicht auch die Betriebsrätinnen dann, sich und anderen Frauen Kraft zu verleihen, um diese elendige Situation langsam zu verändern, oder? Ja. Ja, da bin ich ein Illusionist. Nein, gar gut. nicht. Gut, das, das bin ich nämlich oft. Aber gut. Okay, ich, ich möchte jetzt meinem Präsidenten. Ich sag das so gern, lieber Markus, mein, mein Präsident, mon Präsident, in ein Gespräch versuchen zu verwickeln. Sag, wie hat das, wie wird man eigentlich Präsident? Warst du auch mal, lieber Markus? Betriebsrat du ich weiß ja, dass du in, in der Jugendarbeit sehr aktiv warst.
2: Ja, also ich habe ich hab als Lehrling begonnen, war Betriebselektriker-Lehrling in einer Lehrwerkstätte. Und da war es natürlich bei uns klar, dass wir eine Jugendvertretung brauchen. Und ich wurde dann nach einem halben Jahr, wo ich dort Lehrling war im ersten Lehr, weil ein halbes Jahr musst du ja bei der Firma beschäftigt sein. Weil ja. Dann im Herbst die Jugendverdauernsratswahl und nachdem ich ja schon mit zwölf Jahren aktiv dabei war, normalerweise geht es erst ab 14, 15, ich war schon mit zwölf auch in unserer Gruppe der Gewerkschaftsjugend dabei. Also ich habe mich eigentlich seit meiner Zeit meines Lebens immer mit Interessensvertretung und in der Schule als Schulsprecher äh, engagiert, war es für mich klar, dass ich mich zum Jugendvertrauensrat aufstellen. Lasse von meinen Kollegen, die mich angesprochen haben, die natürlich mich gekannt haben, dass also ich schon in der Gewerkschaftsjugend war, Vielzahl von Veranstaltungen schon in, der, in unserem, in unserem Ort, also im Böhlerwerk, Böhlerwerk. Böhler Werke, klar. bin in der Lehrwerkstätte. Ja, und dann ist der Jugendvertrauensratsvorsitzende ausgelernt gewesen, ist dann von der Lehrwerkstätte weg und hat auch den Jugendvertrauensrat dann zurückgelegt und bei der nächsten Wahl, nachdem er da bei der Jugend, alle zwei Jahre gewählt wurde, war ich dann Jugendvertrauensvorsitzender. Ja, und dadurch hatte ich die Kontakte auch ja, in die Gewerkschaftsbewegung. Natürlich war es bei uns klar, dass der Jugendvertrauensrat auch bei den Betriebsratssitzungen dabei ist, dass der Jugendvertreter auch den Betriebsrat, was wichtig ist, auch zu sagen, was die Jugend für Anliegen hat und was ja. im Betrieb vielleicht für die Jugendlichen wichtig wäre. Betriebsrat wurde ich nie, weil ich dann aktiv vom ÖGB abgeworben wurde, nachdem ich ja schon Jahre Funktionär gewesen bin, dass ich Jugendsekretär des ÖGB Niederösterreichs geworden bin. Und so hat meine äh, Karriere im ÖGB äh, schon 1984, also nach meinem Präsenzdienst, begonnen. Also ich bin schon Zeit meines Lebens immer in der Gewerkschaft tätig und darum ist es mir als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich auch so wichtig zu sagen, dass die Grundlage dieses gewerkschaftliche Engagement, der Vertretung im Betrieb auch die Kraft ist, wenn es um Löhne und Gehälter geht, um den Kollektivvertrag. Und darum kann ich das ja nur hundertprozentig unterstreichen, so wie es die Predite auch lebt. Ja. Mhm. Es ist ganz einfach so, dass die Stimme sage ich, bei 50, 60, 70, 100, 300, sogar bis zu 1.000 oder mehr Mitarbeiter, die wir in den Unternehmen haben, hat auch das Unternehmen den Vorteil, er spricht mit dem Betriebsrat und der Betriebsrat ist die Stimme, der Belegschaft ist, müsste das Unternehmen mit 500 Beschäftigten Einzelgespräche führen. Also mhm. da weiß das Unternehmen schon, und vor allem die Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, wissen, dass das für sie auch im Gespräch ein Vorteil ist, was aber nicht heißt, wenn sie nur mit einem reden, dass sie alles bekommen. Mhm. Nein, der Betriebsrat ist die Stimme der Belegschaft und der Betriebsrat macht bei Betriebsversammlungen, fragt er die Mitarbeiter, wenn es Anliegen gibt, aber das macht der Betriebsrat, der stimmt sich ab, der macht Betriebsversammlungen, es werden die Entscheidungen getroffen in der Betriebsversammlung, wo kein Unternehmer dabei ist, wo kein Firmenchef dabei ist und dann spricht der Betriebsrat mit der Stimme der Gesamtbeschäftigten gegenüber den Eigentümer, Geschäftsführer oder was immer. Also es ist wichtig und Unternehmen, die erfolgreich sind letztendlich, sind die, die auch nach einer Krise, was wir erlebt haben, 2008 bis 2010, die sind an den Montag, wo es wieder so bergauf gegangen ist, die erfolgreichsten gewesen, weil sie eben auch während dieser Geschichte mit dem Betriebsrat alles abgestimmt haben, die Beschäftigten an Bord gelassen und geholt haben, motiviert mhm. haben durch den Betriebsrat. Diese Betriebe sind unter, sind wirklich erfolgreich und die Ersten, die erfolgreich sind. Die, die einen Betriebsrat verhindern, sage ich immer, die haben von vornherein schon ein Problem, dass sie nicht immer, nicht alles schlecht reden, ja, nicht immer ganz fair mit den Mitarbeitern umnehmen. Weil wenn ich nichts zum Verstecken habe, dann mhm. wehre ich mich auch nicht gegen einen Betriebsrat, der immer mehr Vorteile auch bringt. Auch durch den Kollektivvertrag sind viele Dinge nur möglich, wenn es einen Betriebsrat gibt. Dort ja. im Betrieb, wo es keinen gibt, muss ich mit jedem Einzelnen reden. Also, ja. Sag, wie schwer, wie schwer ist das
0: eigentlich, in den mh. Betrieben die, die, die Menschen, die, die Kolleginnen, die Mitarbeiter zu äh, überzeugen, äh, Betriebsrat, Betriebsrätin zu werden? Ich stelle mir das sehr schwer vor.
2: Naja, es ist... Natürlich ist es so, dass man, so wie es die Brigitte, das sieht man ja auch bei ihrer Aussagen, und wenn man so lange in einem Unternehmen ist und so lange Betriebsrat ist, dann braucht man schon eine innere Einstellung. Also ich kann nicht hergehen aus Laune heraus und sage, ich werde jetzt Betriebsrat. Mhm. Das funktioniert nicht, sondern es sind meist auch wirklich Engagierte, die auch schon in ihrem Inneren ein, ein, ein soziales Verständnis und Bedürfnis von Mitarbeitern erkennen und so denen will ich jetzt helfen. Ja. Also das Betriebsrat ist man hier wirklich äh, der Vertreter äh, der Belegschaft und das muss man auch schon wollen. Also, ähm, und da gibt es zum Glück sehr, sehr viele, ja, die man nur ansprechen muss, weil doch viele auch nicht angesprochen wurden. Das ja, muss man auch sagen. Also darum geht es auch diese Kampagne, dass man sagt, wir geben allen die Möglichkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, diese Kampagne, die mit 7. April begonnen hat, mhm. ist ja mit einer Umfrage gestartet. Ja? Und auf dieser Umfrage haben über 12.000 Menschen reagiert. Davon knapp 6.000, die sich nicht nur geäußert haben, wie es ihnen geht, sondern die gesagt haben, ich möchte auch etwas tun. Also dieses Tun, das gesellschaftliche Tun, und man darf nicht vergessen, ein Betriebsrat ist ja auch ein Ehrenamt. Natürlich ist er im Betrieb beschäftigt, ja? aber der bekommt ja für die Betriebsratstätigkeit nicht zusätzlich irgendwelche Honorare. Er bekommt viel Arbeit, er bekommt ja. viele Anfragen ja. von den Kolleginnen, wie wir gehört haben. Du ja. bist Seelsorger, du bist Rechtsanwalt, du bist eigentlich alles. Ja? Also ist es auch ein Ehrenamt und darum bin ich auch immer dafür, dass die Betriebsräte vor den Vorhang geholt werden. Es wird so viel Freiwilligen gedankt, und wir wollen auch den Betriebsräten danken, denn, äh, wie gesagt, die Vertretung im Betrieb und äh, es, es ist das kollektiv, die Gemeinschaft im Unternehmen. Du brauchst, wie du richtig sagst, jemanden, der sagt, ich mache das. Mhm. Dann wird organisiert mit jeglicher Unterstützung von den Gewerkschaften. Mhm. Was ganz wichtig ist, nicht nur in der Organisation des Betriebsrats. Es gibt ein Ausbildungsprogramm, es gibt Schulungen, es gibt Schulungen bis hin zu Aufsichtsrat. Tätigkeiten. Man darf nicht vergessen, es gibt auch größere Unternehmen, ja. wo der Betriebsrat auch im Aufsichtsrat sitzt, als Stimme der Belegschaft, so wie es du vorher gesagt hast. Mhm. Es kann nicht ein Unternehmen tun und lassen, sage jetzt, was es will. Es ist gescheit, wenn man mit dem Betriebsrat spricht und das alles abklärt. Dann kann man auch sehr viel bewegen, was man in einem Betrieb ohne Betriebsrat nicht könnte. Also viele Unternehmen wissen schon, ein Betriebsrat ist auch bei so manchen Entscheidungen, und das ist ganz, ganz clever natürlich auch von den Gewerkschaften, dass es Bestimmungen gibt, die nur mit einem Betriebsrat gehen. Ja? Mhm. Mhm.
0: Ähm, liebe Brigitte, ähm, ich frage nochmal nach, wie wirkt sich eigentlich deine Arbeit, die Arbeit deiner Kolleginnen äh, als Betriebsräte so auf Kultur aus, auf, auf das Zusammenleben in einem Unternehmen, hat das überhaupt eine Wirkung oder geht es immer nur um Paragraphen und, und Zahlen und Abrechnungen? Auf Deutsch, ist die Stimmung in einem Unternehmen besser, wenn es einen Betriebsrat gibt?
1: Ich denke schon, mhm. ja.
0: ja. Einfach, weil ihr euch auch um diese emotionalen Situationen und Fragen kümmert?
1: Natürlich, man kümmert sich um, um, um sehr vieles, mhm. um sehr viele Anliegen der Mitarbeiter. Mhm. Ja. Auch auf private Sachen, Privat. weil wir ja natürlich auch nichts weiter sagen. Das bleibt ja bei uns. Bei uns sprechen sich die Mitarbeiter auch aus, wenn, jetzt, wenn es okay. zu irgendwelche Krise in der Familie kommt. Oder äh, egal, sie kommen zum Betriebsrat, sie kommen zu mir und wir sprechen darüber, ich höre nur zu oft und das mhm. recht.
0: Eine große Kunst, ja. das Zuhören. Äh,
1: das, das, das weiß ich, ich habe einen
0: ganzen Beruf draus gemacht. Aber ich weiß, ja, auch mir fällt es oft so schwer, wenn mir jemand äh, sein Leid, seine Sorgen erzählt, eben nicht sofort zu antworten mit du musst, du solltest, jetzt geh und mach. Sondern einfach nur mal zuhören. Ich glaube, dass das auch zum Beispiel ein Fehler ist, den wir Männer in unserer Beziehung mit den Frauen machen. Wenn die ha hart arbeitende Frau nach Hause kommt und sich bitter darüber beschwert, äh, dass Kollege X wieder einen Blödsinn erzählt hat und so weiter und der Mann sofort von der Couch aufspringt und sagt, pass auf, morgen geh dort zu deinem Chef und dann hau ihm an und dann machst du das so und so. Das will sie nicht hören, liebe Männer. Sondern am besten, man zeigt Empathie und sagt, komm, setz dich her, hier ist ein äh, Glas Barolo und jetzt äh, trinken wir was und du erzählst mir alles und nur zuhören. Das haben sie professionalisiert, Brigitte, nicht? Dieses Zuhören. Ja, ja. das jetzt, ist
1: ganz wichtig.
0: 31 Jahre in einem Unternehmen, das ist heutzutage höchst unwahrscheinlich und ich glaube, wir gehen auch nicht so weit, dass man sagen, das wird es auch in der Zukunft wahrscheinlich so nicht mehr geben, einfach weil die Unternehmen nicht überleben ja? und, und weil Menschen nicht bleiben. Warum sind Sie immer wieder geblieben, Brigitte? Wie haben wir diese Momente zu erleben, in denen Sie eigentlich den Hut draufhauen wollten und dann hat Sie was
1: davon abgehalten? kann ich eigentlich jetzt so gar nicht beurteilen. Mhm.
0: Als, ja, selbst ist das ja, schwer. Ja. Es,
1: ja, sicherlich. Manchmal will man natürlich kündigen. Das, die Zeit habe ich auch gehabt. Ja, eben. Schon klar. Das ist menschlich. Ja. Ging es aber, da darum, dass Sie die aber, Leute
0: nicht im Stich lassen wollten vielleicht?
1: Ja, das Auch ja, das war eigentlich noch vor meiner Okay. Während meiner Tätigkeit gar nicht mehr. Okay, da war das klar. Da wollte ich nicht mehr weggehen. Okay. Da hatte ich ein Verantwortungsgefühl hm. den Mitarbeitern gegenüber und ja, da das wollte ist, ich eigentlich nicht mehr weg.
0: Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Verantwortungsgefühl für andere Menschen. Ja. War, ja. Ist ein gutes Gefühl. Ich ja. versuche nur alles jetzt in die richtige, ins richtige Licht zu rücken, dass die, die uns jetzt zuhören, nicht äh, die falschen Argumente sich sagen, das will ich nicht, das kann ich gar nicht, ich habe gar nicht die Zeit, ich habe nicht den Mut, was da noch alles kommt. Es ist ein gutes Gefühl.
1: Das ist ein gutes Gefühl, ja, ja das schafft man und das macht man und, und das, das lässt man nicht mehr einfach so hinten. Mhm. Da sagt man, das ziehe ich durch. Und ich, ich sehe, dass meine Arbeit ankommt. Mhm. Ich kenne die Mitarbeiter mit dem Namen. Mhm. und
3: Wie viel ja, seid
0: ihr bei Gourmet?
1: Äh, in St. Pölten sind wir so um die 300 bis 320. Uh. Das, ja. Und Sie kennen ja alle bei Namen? Ja.
0: Wow. Okay.
1: Ich äh, suche auch immer wieder das Gespräch zu den Mitarbeitern. Toll. Das ist ganz wichtig.
0: Und es ist Teil ihres Lebens geworden. Würde ja. ich zu weit gehen, Brigitte, zu sagen, diese Arbeit ist sinnstiftend? Ja. Oder? Sehr, sehr. Gell? Es macht so viel ja. Sinn, das zu tun. Und, und ja. das eigene Leben hat dann zumindest für einen, einen Teil des Lebens einen Sinn. Fühlen Sie sich eigentlich, und ähm, Sie sagen mir genau, wenn ich zu weit gehe mit meinen persönlichen Fragen, aber das interessiert mich so, gestärkt durch diese, als Person nämlich, als, als Privatperson?
1: Ja, man fühlt sich gestärkt. Das, das stimmt. Das ist ganz richtig so.
0: Man lässt sich, glaube ich, nicht mehr so viel gefallen, auch im Nicht-Arbeitsleben, richtig? Ja. Ein bisschen wie Judo. Ich, mu <lacht> ich
1: muss aber sagen, das ist auch durch die... Ähm durch die Gewerkschaft, die bietet ja da Kurse an, okay. äh, wo man die Persönlichkeit stärken kann. Und das ist auch sehr wichtig. Und darum sage ich auch immer wieder, auch an meinen in meinem Team, ja. ich habe ja zwei Frauen auch dabei, Cool. und denen sage ich auch immer, äh, mach die Kurse, das ist ganz wichtig, weil das stärkt einem. Ja. ja. Man weiß ja nicht, über gar nichts beschädigt. Ja,
0: man geht dann angstloser durchs Leben, richtig? Richtig. Jawohl. Und das ist doch jetzt gerade so wichtig, dass wir äh, diese Angstlos werden, die ja leider von falscher Seite der Politik auch immer wieder geschürt wird. Klammer auf Masken ja. und ja. wie toll widerständig wir. Menschen gegen Viren aller Art sind. Da muss ich jetzt einfach mal lachen, das sei mir auch erlaubt. Ähm, Markus Wieser, womit müssen Betriebsräte heute eigentlich am meisten kämpfen bei ihrer Arbeit?
2: Äh, natürlich, ich meine, jetzt aktuell, all, all das, was uns Corona und Covid-19 und so weiter Klar. Äh, nach wie vor jeden Tag auferlegt, im Betrieb kommt ja noch dazu und dann nur, dass man, dass man die Dimension weiß, wenn man jeden Tag hört, wie Entscheidungen zu Covid-19, zu Bestimmungen zum Abläufen, von Testen, von Maskenpflicht, FFP2, von Abstandhalten und und und, dann betrifft es ja immer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja. Entweder im Unternehmen, aber ja. auch als Konsumentinnen und Konsumenten. Genau. Das ist ja nicht zu wenig. Wir sind fast vier Millionen in Österreich, ja. die Arbeitnehmer sind. Die sage ich dazu ganz bewusst auch die 80 Prozent, die die Steuern und Abgaben leisten. Ja. Wir sind die Konsumenten, die einkaufen gehen. Wir sind die, die im Konsum und im Verhalten und in der Öffentlichkeit, die sind die all das natürlich auch mittragen müssen. Und das ist... Das, was ich schon voriges Jahr zu Beginn, im März, April gesagt habe, wir werden noch eine lange Zeit mit oder unter corona bedingungen arbeiten. Und da steckt ja schon alles drinnen. Die Betriebsräte sind jetzt gefordert, die Arbeitsabläufe, die Arbeitsprozesse, die Schichtpläne, die sonst schon ein Wahnsinn sind, gemeinsam mit, dem Unternehmens, mit der Unternehmensleitung zu koordinieren. Und so wie die Brigitte sagt, es gibt dann auch die unterschiedlichen Interessen der Belegschaft. Wer kann überhaupt in welches Modell eingegliedert werden? Was bedeutet das jetzt mit Abstand halten im Produktionsbereich? Das kann sich ja keiner ja. vorstellen. Ja, genau. Ich kenne natürlich Gourmet. Ich mache ja viele jetzt leider. Also das, das meiste, was mich jetzt schmerzt. Ja? ja, Mittwoch ist normal immer mein Tag, wo ich nur in Betrieben in Niederösterreich bei den Beschäftigten bin. Jetzt ist es schier unmöglich, irgendwo dort zu sein. Aber diese Eindrücke der letzten Jahre, wo man Schulter an Schulter steht, also wenn ich arbeite und nebeneinander die Arbeitsprozesse habe, kann ich ja den Arbeitsprozess nicht ändern. Das heißt, die Maßnahmen, die unsere Leute erleiden und müssen sogar mit FFP2-Masken und trotzdem arbeiten, acht Stunden, zehn Stunden und so weiter. Ja? Das kann sich ja einer gar nicht vorstellen, was da zusätzlich ist. Also diese Herausforderung, hier, die, die Betriebsräte natürlich jetzt von den Kolleginnen und Kollegen bekommen, einerseits von der Firmenleitung, was machen wir, wie können wir all das einhalten, trotzdem die Produktion aufzuhalten, die Mitarbeiter testen sich, die machen freiwillige Tests jeden zweiten Tag und, und, und. Also das ist wirklich, wirklich für die Betroffenen herausfordernd und im Kollektiv natürlich auch mit dem Betriebsrat, weil der Betriebsrat ja auch immer wieder jeden Tag Anforderungen, Ansprüche, was man sie irgendwelche Dinge von Unternehmensseite will und der jetzt zusätzlich natürlich zu allen Aufgaben diese Struktur. Aber das ist die Herausforderung und der Betriebsrat hat sich in den letzten Jahrzehnten völlig verändert, ja? weil sich natürlich auch die Abläufe im Unternehmen verändert haben. Der ja. Betriebsrat sag jetzt einmal vor 30, 40 Jahren immer schon die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Da ist es darum gegangen, um Löhne, Gehälter, intern. Es gibt eigene Lohnmodelle. Es hat ein bisschen Diskussionen zum Bereich Arbeitszeit. Wie können wir Schichten verlegen? Was machen wir mit der Ansatz, 2, 3, Schicht? Wie schaut es grundsätzlich aus? Heute reden wir von SAP, von Zeitmanagement, von fließenden Arbeitszeiten. Der Betriebsrat muss die Bilanzen kennen. Der soll die Zahlen des Unternehmens kennen. Er ist Aufsichtsrat. Er ist jeden Tag konfrontiert. Eine neue Maschine, einen neuen Produktionsablauf. Und er verantwortet auch dann die Interessen der Arbeitnehmer und versucht auch das so auszugleichen. Und das ist das Wichtigste. Es geht ja nicht entweder oder oder ja. schwarz oder weiß. Es geht um ein Miteinander. Nur wenn jemand versucht, den einen zu übervorteilen, dann ist es das, das Problem. Ja, und das sind die Betriebsräte, sehr gut geschult, wie Brigitte sagt, damit gibt es auch die Unterstützung, denn das lernt man leider nirgendwo in der Schule. Man hört hier Interessensgemeinschaft, aber wir tun es, wir schulen, wir bilden, wir schauen, dass die Mitwirkungsrechte der Betriebsräte auch gestärkt werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und dass man auch hier Entscheidungen mittrifft, die immer wichtiger werden, auch für das Unternehmen. Also, Brigitte
0: Siegel, wenn ich dem Präsidenten zuhöre, steigt meine Achtung noch mehr vor, vor dem, was Sie, was Sie da machen und, und wie fröhlich und, und lebensbejahend Sie jetzt in diesem Podcast sind. Also es, es ist offenbar auch etwas, wo wirklich eine Art Lohn, wie Sie es vorher gesagt haben, und zwar ein emotionaler Lohn, ein emotionaler Moment. Bonus zurückkommt, der es allein lohnt. Wo wir schon über... über Covid-19-Reden. Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht, äh, weil jetzt im Moment so das Impfen und auch die Verweigerung des Impfens, sogar des Testens in, irgendwo im Burgenland, glaube ich, gibt es eine ganze Schulklasse, die sich verweigert hat. Also das sind alles im Moment große Probleme, was das jetzt für das Arbeitsrecht bedeutet. Also äh, ich, ich habe mal nachgefragt, ähm, darf eine Weigerung seinen Impfstatus bekannt zu geben, darf das berufliche Konsequenzen haben. Und Bernhard Rupp, der Leiter der Abteilung für Gesundheitspolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich, hat ganz klar gesagt, grundsätzlich nein. Weil es sind sensible Gesundheitsdaten. Und die dürfen nicht weitergegeben werden. An, an diesem kleinen Beispiel ist mir klar geworden, was für ungeheure Folgen es haben kann, wenn man das nicht regelt, wenn Leute nicht dafür einstehen, dass eben ein, ein, ein ganzes Unternehmen ganz genau weiß, wie es dir geht und, und was bei dir gesundheitlich äh, abgeht. Äh, Markus, in der AK Niederösterreich gibt es alle zwei Jahre eine Auszeichnung für Betriebsrätinnen. Nennt sich der große Preis... Für Betriebsrätinnen und Personalvertreterinnen. Was haben wir uns da vorzustellen? Äh, kriegen die alle an Mercedes oder nur manche?
2: <lacht> Na, also bei uns, und das war vorher, ich habe nicht gewusst, dass diese Frage jetzt kommt, aber das schließt, wie ja. ich gesagt habe, es sind Ehrenamtliche und die gehören genauso vor ja. den Vorhang und es das heißt auch so vor den Vorhang. Ähm, wo es uns wichtig ist, Betriebsräte in den unterschiedlichen Kategorien, wie das immer so bei Awards und so weiter ja heißt, nee. auszeichnen. Also ein besonderer Einsatz für die Beschäftigten. Da gibt es Betriebsräte, ja, die kämpfen für das Unternehmen, für den Standort und somit für die Beschäftigung der Arbeitnehmer. Ich habe selbst miterlebt, es, gibt, es würde viele Betriebe nicht mehr geben, wenn wir nicht als Gewerkschaften und Arbeiterkammer mit dem Betriebsrat, mit der Belegschaft gemeinsam gekämpft hätten. ja, Da sind die Geschäftsführer mit ihrer porsche k schon aus dem Haus gefahren, ja? haben wir noch im Betrieb gestreikt und gesucht, dass es einen Nachfolger gibt und es ist weitergegangen. Also es gibt viele Betriebsräte, wo man muss, die Unternehmen würde es nicht mehr geben, wenn die nicht so eine Kraft, aber, und das sage ich auch immer dazu, wenn Sie nicht die Belegschaft hinter Ihnen hätten, dann wäre auch die Kraft nicht so da. Das Gleiche ist, wenn ich als Präsident mir was wünsche, weil ich vielleicht Präsident bin, ja? wenn ich alleine bin, bin ich genauso nicht erfolgreich, ja? wenn ich nicht die Menschen, die viel Funktionäre, die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer in Niederösterreich auch hinter den Rücken hätte, was sagen, das ist wichtig, dass wir das gemeinsam jetzt durchziehen. Also das ist wichtig. Es geht immer ein im Kollektiv alleine wirst du nichts erreichen, ja. egal welche Funktion. Darum sage ich immer wieder, es ist zwar schön, wenn man Präsident ist und dann glaubt man, das ist aber alleine die Motivation, die Stärke, die Kraft, die hast du nur, wenn du die Belegschaft, die Arbeitnehmer auch auf deiner Seite hast. Und deshalb holen wir die Betriebsseite vor den Vorhang, also Kategorie besonderer Einsatz für das Unternehmen. Cool. Natürlich auch als Interessensvertretung wichtig die Kategorie wie viel Mitarbeiter organisieren sich auch verbandlich als Mitglied zur Gewerkschaft, weil auch das Kraft nach außen bringt. Ja. Also wenn ich mehr Mitglieder habe, so wie bei jedem Verein, bin ich auch erfolgreicher. Das ist auch bei den Kollektivvertragsverhandlungen, was sowieso das Wichtigste ist, weil das jetzt jährlich verhandelt, welche Löhne und Gehälter es in den einzelnen Branchen gibt. Auch ja. das und dann natürlich Motivation, in den Betrieben etwas Neues zu tun. Betriebsräte machen auch sehr viel im Bereich Kultur, in der Gesundheit. Es gibt einen eigenen Betriebssportverband, wo wir als Interessensvertreter über die Betriebsräte Betriebssport anbieten. Ja? Okay. Also es wird von Kultur, von Sport, von Freizeit, Gesundheit, äh, betriebliche Gesundheitsförderung. Also das wichtigste Gut ist der Gesundheit auch hier zu schauen und diese Kategorien, also Organisation, besonderen Einsatz für das Unternehmen und neue Innovation, das sind die Kategorien, wo Betriebsräte ausgezeichnet werden. Und da gibt es viel Engagement. Ich habe immer Riesenfreude, wenn es diese Veranstaltung gibt.
3: Ja? Schön,
0: schön. Also
2: äh, wichtige
0: und gute Themen zeichnen sich oft durch Kurzweil aus. Also auch dieses. Wir sind schon am Schluss des Podcasts. Ich habe an jeden von euch noch eine, wie ich meine, wichtige Frage. Zunächst einmal, äh, Brigitte Siedl, noch einmal. Danke. Wir haben zwar direkt jetzt nichts miteinander zu tun, aber auch natürlich Künstler und Medien. Menschen haben Vertretungen und, und brauchen sie dringend. Also für die auch jetzt an Sie stellvertretend, danke, danke, danke. Sie sind offenbar so gut, wie Sie sympathisch sind und so äh, kraftvoll, wie Sie offen sind. Und das würde ich mir von allen sehr, sehr wünschen. Ja, also hier haben wir schon jemanden, äh, Herr Präsident, äh, die, die wir mal vor den Vorhang holen sollten. Und da möchte ich bitte dabei sein. Liebe Brigitte, an, an dieser Stelle eine Frage. Was raten Sie Menschen, die sich gerade jetzt überlegen, Betriebsrat, Betriebsrätin zu werden? Bedenken wir doch, dass von den 12.000 Menschen, die da äh, bei der Untersuchung äh, des ÖGB geantwortet haben, äh, doch immerhin 6.000 noch es noch nicht waren offenbar sehr interessiert sind was sagen sie denn
1: ja vor allem sollte man durchhalten ja <lacht> es, es, es wird am Anfang sicher schwierig sein es werden ihnen Steine in den Weg geworfen werden ja man muss durchhalten und wie gesagt die äh, Kurse besuchen das ist ganz wichtig damit man mal weiß, wovon man spricht und vor allem, wo man nachschauen kann. Man hat die Gewerkschaft hinter sich, man, man kann immer um alles fragen. Es ist wirklich ein starker Partner, der hilft. Man ist nicht alleine und das ist ganz wichtig, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Man kann alles erlernen und man kommt in das ganze System eines Tages kommt man hinein.
3: Mhm. Man,
1: man, man bekommt das alles mit, wie, die, wie, die, wie das alles läuft. Und mhm. ja, wie gesagt, alles nur hängt vom Durchhalten vom ab. Vom Durchhalten. Und das <lacht> ja. Durchhalten haben wir heute <lacht> auch von Brigitte Siegel gelernt. Stärkt uns, stärkt uns persönlich, ja, stärkt sehr. uns privat. Und eine, ja. ja, und eines Tages... Hat man es geschafft und dann weiß man, wie man das alles, von welcher Seite, das man am besten bewältigt.
0: Brigitte Siedl, schön, dass es Sie gibt. Ich sage es, wie es ist. Vielen Danke. herzlichen Dank. <lacht> Markus Wieser, ähm, warum ist es jetzt gerade in dieser Krisenzeit, in dieser verdammten Scheißkrisenzeit, so unglaublich wichtig, beinahe zu bleiben und sich zu organisieren? wo wir doch alle jetzt auch ein wenig so das Gefühl haben, Rückzug, Kokuning, äh, Embryostellung, ein äh, bisschen Opfer, ein bisschen Jammern, ein bisschen und so. Warum ist es wichtig, dass wir jetzt in der Gemeinschaft agil werden?
2: Weil es immer schon wichtig war und jetzt natürlich auch, wie ich vorher schon durch Corona natürlich viel mehr zeigt, dass man gestärkt zusammensteht. ja. Und wenn man im Betrieb zusammenarbeitet, durch diese ganzen Bestimmungen, diese Tests und all was man, diese Prozesse gemeinsam machen muss, mm -hmm. das schweißt ja zusammen. Man ist ja ein Kollektiv und kein Kokon, der sich zu Hause irgendwo ja, ja. Äh, sondern das Kollektiv und das Miteinander. Aber natürlich ist es wichtig, ein Sprachrohr zu haben. Ja. ja. Und deshalb alle, die in dieser Gemeinschaft sind und sagen, ich möchte aus dieser gestärkten Gemeinschaft, heraus mit einigen anderen und möchte diese Interessen kollektiv vertreten, dann ist es die beste Motivation und der Einstieg, Betriebsrat zu werden und sich zu organisieren. Denn wenn die Belegschaft weiß, wie stark man auch jetzt, man braucht nicht immer eine Krise oder irgendwas Furchtbares, dass man sich organisiert, es ist auch im normalen Leben wichtig, dass man mit einer Stimme sprechen kann Um meine Anliegen. Ich bringe meine Anliegen ein und ich habe jemanden, der meine Anliegen vertritt. Ja,
0: ja. genau. Auch nicht selbst
2: so irgendwo hinlaufen, zu so Hunderten. Ja, Nein, ich habe den Betriebsrat, wir stimmen das gemeinsam ab. Dann hat man auch die Unterstützung, so wie die Brigitte ja schon seit Jahren, kann man sagen, so also wie über eineinhalb Jahrzehnten, die immer wieder die Bestätigung hat. Man darf nicht vergessen, man wird ja gewählt. Ja, man wird ja frei gewählt von der Belegschaft ja? und die Belegschaft sagt, jawohl, wir stehen hinter dir und dann weiß auch das Unternehmen, wenn ich mit dem Betriebsrat spreche, dann ist das die Person oder vielleicht zwei, drei, die im Betriebsrat sind, mhm. aber dahinter stehen, so wie bei der Brigitte, über 300 Stimmen. Ja. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Das heißt, man ist zwar im Gespräch alleine zu zwei zu dritt, vielleicht mit dem Kollektiv des Betriebsrats, aber ich habe die Kraft der Belegschaft und das ist das Wichtigste. Ich weiß, dass ich gestärkt und motiviert bin und kann dort sagen, weil ich im Summe der Belegschaft spreche. Und das ist das, wenn wenn sich hier Menschen begeistern und sagen, genau das ist es, ich bin in dem Bereich unterwegs, ich habe mich immer schon für Menschen eingesetzt, ich habe die Kraft und vor allem, darf man vergessen, ich habe dann auch den gesetzlichen, kollektiven Schutz aufgrund des Arbeitsverfassungsgesetzes, aufgrund des Betriebsratsgesetzes heraus, wo ich geschützt bin, wo ich auch genauso Regelungen habe, was ich als Betriebsrat alles bewirken kann. Uns mit dem Schutz und der Ausbildung und der Qualifikation der Gewerkschaften ist man bestens gerüstet. Und wie gesagt, die beste Anerkennung ist dann, die Bestätigung, so wie die Brigitte, wenn die Belegschaft kommt, wenn man auch vielleicht vor Freude weint und sagt, so. mhm. ich hätte es alleine nie geschafft. Also, wenn man das verinnerlicht und menschlich trägt, ist das die beste Anerkennung und der beste Lohn, weit mehr wie alles andere eigentliche Geschenke, weil das ist menschlich, das kommt von Herzen und das verinnerlicht man. Und deshalb lade ich alle ein, die soziales Engagement haben, kämpft mit, seid bei uns dabei, wir sind sehr, sehr viel im gesamten ÖGB, über 1,2 Millionen. Und das ist schon eine Kraft.
0: Und ich schließe mich dem natürlich vorbehaltlos an. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie wieder dabei waren beim Montag. Wenn Sie Anregungen, Themen, Beschwerden haben, bitte über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir nehmen alles sehr gern und sehr ernst. Für mich... Habe ich mir einen Gedanken rausgesucht, mit dem ich selber etwas zu tun habe. Wir wissen alle, dass äh, es Unternehmen gibt, globale Unternehmen, die es mit den Gewerkschaften und schon gar mit den Betriebsräten nicht so ernst und so wichtig nehmen, äh, die zum Beispiel in Irland versteuern. Und äh, äh, also, wenn wir schon ab und zu, und in dieser Krise ist es fast nicht anders zu machen, bei Amazon etwas bestellen, was wir eigentlich nicht tun sollten, weil es gibt Talier. Aber wenn es schon so ist, dann sollten wir doch wenigstens zum Gewissensausgleich unsere Betriebsräte und Rätinnen unterstützen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt im Zuge dieses Podcasts darüber nachgedacht haben, dann sage ich Ihnen, es, wir müssen nicht immer warten, bis es offen deutlich ist für alle, jetzt reicht. Wir können auch schon vorher uns dazu entschließen. Aber spätestens dann, wenn wir uns sagen müssen, so, jetzt reicht's. Jetzt werde ich Betriebsrätin und Betriebsrat. In diesem Sinne, ich hoffe, dass ich auch Sie vielleicht mal äh, in einem Podcast bekomme als Betriebsrat, denn wir werden natürlich dieses Thema immer wieder machen. Ich danke meiner Redaktion, ich bedanke mich bei meinen äh, Gästen, der Betriebsrätin Brigitte Siedl und dem Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser. Ich wünsche Ihnen tolle zwei Arbeitswochen und äh, ich hoffe, Sie sind beim nächsten, nächsten Podcast wieder dabei. Dankeschön.